0: É preciso que haja essa consciência da importância do papel do Judiciário.
1: A intenção do Tribunal de Justiça é servir bem à sociedade.
2: Um bom e respeitoso relacionamento com os poderes executivo e legislativo.
0: Todos contribuíram de uma certa forma
3: para que a gente tivesse esse resultado grandioso. Com padronização se consegue dar velocidade ao julgamento. E o êxito automaticamente está
1: sendo correspondido. TJCE
3: em podcast. Em 1983, Maria da Penha Maia Fernandes sofreu uma tentativa de feminicídio por parte do seu então marido, o colombiano Marco Antônio Heredia Viveiros. Ela estava com 38 anos quando levou um tiro de escopeta na espinha dorsal que a deixou paraplégica. Maria da Penha conta a sua história e a sua luta por justiça no livro Sobrevivi, Posso Contar. A obra deu início ao processo para a criação da lei que acabaria levando o nome dela. A lei batizada o meu nome foi um marco histórico no enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher. Mas é importante compreendermos que a lei por si só não pode acabar com a violência doméstica. Ela precisa ser corretamente implementada e aplicada. A Lei Maria da Penha, de número 11.340, foi aprovada em 2006. No dia 7 de agosto, completou 15 anos. A data motivou o Tribunal de Justiça do Ceará a lançar neste mês a campanha Justiça pela Mulher, o Judiciário e você contra a violência doméstica. A iniciativa pretende orientar, informar, prevenir e incentivar a denúncia por parte das vítimas e da própria sociedade, o Valdones é o embaixador dessa campanha. Além dele, alguns artistas cearenses também aderiram e estão colaborando com essa luta. Eu sou Marina Hades e minha conversa é com dois desses artistas, a cantora e compositora Jorge Guedes e o poeta popular Tião Simpatia, TJCE, em podcast. Jorge Guedes, inclusive você é servidora do Tribunal, no Juizado da Mulher. Fala, assim, como o seu trabalho como
1: cantora influencia nesse seu trabalho no Judiciário. Sim, primeiramente, né, obrigada pelo convite, feliz de poder contribuir, participar do programa. É, o meu trabalho, ele se mistura muito, né, desde sempre eu tive essa sensibilidade, vamos dizer assim, para as nossas causas, porque eu também sou mulher, e, quando passei no concurso, eu fui lotada no Juizado da Mulher de Juazeiro, passei um ano, e vim para o Juizado da Mulher de Fortaleza, onde estou até hoje. Então, é algo muito que se comunica muito. Tanto o, a minha, o meu trabalho nessa área né, da luta pelos direitos das mulheres, do combate à violência, influencia as minhas composições, a minha música, como a minha música também chega até o Juizado, com projetos, com trabalhos que a gente realiza diretamente com as mulheres vítimas de violência.
3: É, inclusive tem o um projeto Ressignificarte, né? Isso. Fala desse projeto.
1: Então, o Ressignificarte é um projeto assim, muito bonito que, infelizmente, como é alto o número de denúncias, também é muito alto o número de arquivamentos por conta do ciclo da violência, toda uma cultura, né, que, que infelizmente assim a mulher acredita muito que o agressor vai mudar, que a relação vai se transformar. E a gente faz um trabalho com essas mulheres que pedem o arquivamento dos processos. Antes delas realmente arquivarem, elas passam por uma metodologia de atendimento. E a, uma das fases dessa metodologia é o grupo ressignificar. a gente trabalha com a música popular brasileira, com a escuta crítica e reflexiva das músicas e a gente vai identificando Aquelas músicas que incentivam a violência, os vários tipos de violência, inclusive. E é muito gratificante quando esse feedback das mulheres, né? Quando, quando elas param e dizem assim, nossa, mas essa música do Roberto Carlos, Ciúme de Você, eu nunca tinha escutado essa música dessa forma. Porque a música brasileira é maravilhosa, né? A gente não vai deixar de cantar, de curtir, mas a gente vai ter um olhar crítico e reflexivo sobre como essa música influencia nesse cotidiano. Porque aí se você demora mais um pouco e se esse telefone que não para de tocar, quer dizer, você vincula ali com aquela violência psicológica, com o controle, que inclusive agora a violência psicológica é crime, né? O que eu gostaria de falar é que esse trabalho, né, toda essa comunicação né, da minha, do exercício da minha profissão no juizado e da minha vivência artística como cantora, compositora, é, já tem rendido desdobramentos nessa perspectiva assim, do trabalho preventivo, né? Da gente dar palestras em escolas, da gente ir a instituições, a fábricas. E é, algumas vezes, né, já umas duas edições, eu participei daquele seminário internacional que está acontecendo agora, está acabando. Curta o gênero. No, no de 2019, eu fiz a oficina Desconstruindo o Feminino na Música Brasileira, que é na linha de raciocínio, né, de trabalho do Ressignificarte. a gente combinou com um show que é um show é uma banda que eu tenho que me acompanha já há algum tempo que é uma banda formada só por mulheres e agora já na pandemia virtual eu acabei de dar um mini curso também que foi música brasileira violência contra a mulher e empoderamento então assim isso vem crescendo muito é uma coisa que eu fico muito feliz porque eu acho que, que é importante, porque a gente tem uma voz que ecoa. Né? É, Tião, você
3: tem um trabalho já muito antes dessa campanha, você tem um cordel que fala da Lei Maria da Penha, tem um show também né, voltado para essa temática. O que, que te levou a, a abordar esse tema?
0: Olha, como o próprio fenômeno da violência doméstica, sabemos que é um fenômeno cultural, se você nasce num ambiente dominado pela violência, você vai reproduzir isso na sociedade. No meu caso, eu nasci e me criei num ambiente rural. Meu pai era um homem que dizia, o homem que bate mulher não é homem, é covarde. E jamais levantou um dedo para minha mãe. Então, naturalmente, quando eu fui me entendendo por gente, eu já fui tendo essa sensibilidade do respeito, né? Para Não só para com a mulher, mas para com tudo e todos, inclusive os animais. E aí, quando eu tive a oportunidade de fazer esse trabalho com Maria da Penha, a partir de um convite de uma amiga dela, Paulinha Castro, que pediu que eu compusesse uma música, e aí foi onde surgiu a música Maria da Penha. ela A partir de uma apresentação que a própria Maria da Penha me convidou no bairro Ellery, isso eu estou falando de fevereiro de 2007. Aí pronto, o nosso trabalho, a partir dessa apresentação, começou a chegar convite, dar entrevista e viagens, estamos até hoje, 15 anos, fazendo esse trabalho através da arte e tem sido uma experiência muito exitosa e de muita responsabilidade também porque você precisa ser coerente com aquilo que está pregando, com aquilo que está levando para as pessoas, de forma que hoje eu me sinto super à vontade de transitar nesse meio feminista e feminino enfim, e masculino, porque é cuidar de gênero se trabalha com homens e mulheres e tenho sido essa voz é, que conclama a sociedade a dar esse grito coletivo de enfrentamento à violência contra a mulher por meio do dom que Deus nos deu, que é a arte, que é o cordel.
3: Isso. O cordel, inclusive, tem um projeto voltado para levar para as escolas esse cordel, né? Fala desse projeto.
0: Exato. É, em 2014 surgiu um convite para a gente fazer um projeto piloto nas escolas municipais de Teresina. E aí a gente findou trabalhando seis anos lá, trabalhamos de 2014 a 2019, só parou com o advento da pandemia em 2020. E esse projeto lá contemplou cerca de 80 mil alunos, segundo dados da própria Secretaria da Mulher. A gente percorreu todas as escolas do município, todas elas eu fui no mínimo duas vezes. Teve escola que eu fui duas, três, quatro vezes nesse decorrer de tempo, declamando o cordel. Então, é, para além disso, é, o cachê maior é o que ficou, é o que é, eu recebi depois de mensagens, de vídeos, de alunos declamando o cordel. Hoje tem um garoto lá chamado Rafael Garcês, que foi impactado com uma das nossas palestras, que hoje é um artista que já é de renome no âmbito estadual. E aí, em 2018, surgiu a oportunidade de a gente fazer um projeto piloto nas escolas estaduais do Ceará, numa parceria entre o Instituto Maria da Penha e a Secretaria Estadual de Educação contemplamos 70 escolas aqui, cada uma, duas apresentações. Estávamos com um projeto já é, para ser executado com a prefeitura a partir de 2020, mas veio a pandemia. É, Estamos pensando aí em fazer a partir de 2022. De forma que, ao todo, o projeto contemplou cerca de, de 100 mil alunos presencialmente. Tem sido uma experiência maravilhosa. Mas nesses dois anos de pandemia eu não, não parei. Não teve atividade presencial, mas o tempo todo na medida do possível, a gente está atendendo convite de escolas de todo o Brasil para dar palestras virtuais. É um trabalho que a gente está fazendo de, de colaboração mesmo e 100% voluntário. Né?
3: Tião, declama para gente com Bela Maria da
0: Penha. Ah, com o maior prazer. Peço permissão, mas vou tirar aqui a máscara porque vou cantar. A Lei Maria da Penha está em pleno vigor. Não veio para prender homem, mas para punir agressor. Pois em mulher não se bate nem mesmo com uma flor. A violência doméstica tem sido uma grande vilã. E por ser contra a violência desta lei me tornei fã. Para que a mulher de hoje não seja uma vítima amanhã. Toda mulher tem direito a viver sem violência. É verdade, está na lei que tem muita eficiência. Para punir o agressor e a vítima da assistência. E a Lei Maria da Penha cobre todos esses planos? Ah, já estão assegurados pelos direitos humanos. A lei é mais um recurso para corrigir outros danos. Por exemplo, a mulher, antes da lei existir, apanhava e a justiça não tinha como punir. Ele voltava para casa e tornava a agredir. Com a lei é diferente, é crime inaceitável, se bater vai para a cadeia, agressão é intolerável, o Estado protege a vítima, depois pune o responsável. Espero ter sido útil neste cordel que criei para informar o povo sobre a importância da lei, pois quem agride uma rainha não merece ser um rei. Dizia o velho ditado que ninguém mete a colher em briga de namorado ou de marido e mulher. Não metia, agora mete, pois isso agora reflete no mundo que a gente quer.
3: É, Jorge, vamos falar da tua marchinha, carnaval de 2020 ganhou, né, venceu um concurso no Shopping Benfica, né? E é um, uma marchinha que fala sobre a importância de a mulher identificar que está sofrendo violência, né? Fala sobre essa marchinha e também sobre como a mulher pode identificar que está sofrendo
1: violência. Sim, essa marchinha é um resultado prático, vamos dizer assim, dessa comunicação, né, entre a Jorge, artista, a Jorge, assistente social, cantora, compositora, e que está todo o tempo lidando, né, com essas questões que são tão duras, mas que ao mesmo tempo exigem de nós, à medida do possível, uma leveza no, no lúdico para que a gente possa chamar atenção, como o Tião estava falando, né? porque é uma questão cultural. Né? E quando você consegue abordar pelo lúdico, parece que atinge um pouco mais as pessoas. Então essa marchinha é uma parceria com a Mona Mendes, que é uma maravilhosa aí do violão e dos instrumentos, e a Paula Bessa, que é minha chefe lá na, no Juizado, me ajudou na letra. E eu tive a felicidade de tirar primeiro lugar. Essa machinha, ela chama atenção pra mulher, olha, pra brincar nesse carnaval, não perca o ritmo, acerte o passo. É, arrume logo sua fantasia com seu crochê caiu na folia. Mas preste bastante atenção pra todo tipo de agressão. Violência contra a mulher, a gente mete a colher. Por aí, mais ou menos isso, né?
2: Pra bombar nesse carnaval Bastante atenção pra todo tipo de agressão. Violência contra a mulher, a gente mete a colher. Se vem e toma seu celular, tenha certeza que ele é vigia. E se controla sua roupa, isso tudo não é coisa pouca. De chacoalha, te empurra Fique ligada, isso é agressão Não confunda chamego e carinho Com ciumeira e possessão Se te agride, você já sabe a senha Acione a Maria da Penha
1: Então assim, vai chamar atenção para os tipos de violência, para aquela violência que às vezes é mais sutil, que a mulher nem interpreta como violência, mas que ela precisa estar atenta. E aí ela traz a lei Maria da Penha, é óbvio, mas ela traz também uma lei que é mais recente, que é a lei do assédio, né? que assim, a partir de algumas situações que aconteceram que chamaram muita atenção do Brasil e, tudo, e todas as lutas dos movimentos de mulheres, foi uma conquista também essa lei do assédio, como foi uma conquista também a lei do feminicídio, que é de 2015, e agora, né, recentemente, a questão da violência psicológica ser considerada crime. Então foi um presente, assim, foi maravilhoso, as colegas do juizado fizeram a torcida organizada e foram lá para o shopping... E é isso, eu quero lançar essa música, eu quero produzir ela um pouco melhor e quero lançar nas plataformas em 2021, né? no carnaval de 2021, porque afinal de contas ela vai servir para todos os carnavais, né? É, agora a gente estava falando sobre a questão
3: de algumas mulheres não identificarem que estão sofrendo violência, né? Que é, que é importante a gente saber. E aí eu te pergunto, Tião, sobre o papel do homem, né? Porque tem homens que, por incrível que pareça, não percebem que estão é, cometendo um crime, uma violência, por conta de uma cultura machista que a gente tem na nossa sociedade. É, fala sobre esse papel do homem em colaborar para combater essa cultura machista que estimula a violência contra a mulher.
0: É de suma importância que a gente possa envolver a quantidade maior possível de homens. Eu tenho conversado muito com, com o público masculino também em fábricas, nos correios, na, ali no Peçanha fui várias vezes da palestra e a princípio eles ficam assim resistentes tal, tal, mas depois que eles entendem o contexto e vai envolvendo através da arte, a gente consegue estabelecer um bom diálogo com eles. A Maria da Penha costuma dizer que é, violência, não se pode trabalhar a equidade de gênero só com mulheres então essa responsabilidade é de todos os atores da sociedade, homens e mulheres né? e chamá-los para responsabilidade, para conscientização é de suma importância até porque a maioria de nós realmente é, somos fruto de uma cultura machista N Não adianta, olha, se você olhar para um homem e dizer Eu não sou preconceituoso, eu não sou machista Ele já está dando um claro sinal ali Só essa negação por si só já está dizendo que ele precisa ser trabalhado Todos nós temos um ranço racista, temos um ranço machista Muito forte por conta da nossa cultura de 500 anos Não vai se quebrar isso vai da para noite isso para o dia então, por isso que eu acredito tanto no processo da educação. Por isso que eu gosto tanto de trabalhar com crianças e adolescentes, porque estão no seu processo de formação, né? Então, nós estamos plantando uma sementinha hoje que vai germinar no futuro. Talvez esse trabalho que a gente faça não seja para a geração atual, mas para gerações vindouras. Eu acredito muito nisso. Mas é de suma importância, realmente. E eles, às vezes tem as brincadeiras e tudo, e tiram brincadeiras comigo também, mas em geral aceitam muito bem o trabalho. Para lhe ser sincero, eu já encontrei até mais resistência no campo feminino do que no campo masculino, nesse trabalho que faço. Agora está mais tranquilo, mas no início é, a gente chegou assim nos redutos que foi meio complicado, porque a gente percebia ali o sexismo gritando alto. Porque do jeito, o, o, o que é maléfico é o sexismo, é a separação de sexo, mulheres para um, um lado, homens. Eu entendo que algumas situações são mulheres, outras situações são mais... Quando se trata dessa luta, não se pode separar, eu acho que é um erro separar. O ideal é conversar como estamos conversando aqui, trocamos ideias, fazermos projetos. Quanto mais pessoas vierem, sejam homens, mulheres mais ganho terá a sociedade. Então nosso trabalho vai muito nessa linha também, pegar tudo junto, misturar e vamos dar esse grito coletivo de enfrentamento à violência contra a mulher.
3: Inclusive, vale destacar que o próprio Tribunal de Justiça tem um projeto que é o Pela Paz em Casa, né, que trabalha junto ao agressor no sentido de, de fazer ele perceber que o que ele fez é errado, para ele não é, fazer de novo. Agora eu quero perguntar para os dois, né, sobre o papel do artista, a importância do artista se posicionar sobre temas tão
1: importantes para a sociedade. Então, é, nós temos uma voz que ecoa, né? Alguns mais, outros um pouco menos, mas só em você ser artista, e você ter uma obra, e essa obra chegar a um público, acho que é muito importante, assim, não é que todo mundo agora tem que levantar a bandeira, né? Isso é, às vezes é uma questão um pouco particular. Mas é muito importante que a gente tenha consciência do, do meio onde a gente está inserido, né? Dessa cultura, de que muitas vezes essa cultura é opressora, que a gente precisa fazer transformações. E é muito importante que a gente possa levar isso para o público, porque a, muitas pessoas estão atentas ao que a gente leva como arte, como mensagem. Então eu acho que é fundamental, assim. Aí eu falo, claro, pela minha experiência, né? Com essa, toda essa militância que já vem, não é de hoje, acho que até antes de eu ser artista, já, eu já tinha essa militância que foi, né? Que foi crescendo, que foi se solidificando, e que hoje é tudo muito é, comunicado, né? É algo que transita muito entre a minha profissão de serviço social, eu como assistente social, e eu como cantora e compositora. Então, assim, isso já é uma marca que está que, que na, minha, na minha arte, na minha pessoa como artista?
0: Eu, enquanto artista, eu, eu faço o desenho de três rodas, a roda pequena, a roda média e a roda grande. Eu comecei girando na roda pequena, tinha um raio de ação de ali 10, 15 municípios na região norte, no qual a minha voz ecoava, e não ainda com esse tema, mas eu já trabalhava projetos sociais usando a música como ferramenta de conscientização. A partir que eu vim para Fortaleza, que aderi a essa causa, eu passei a girar na roda média. Apesar de ter viajado já o Brasil todo, apesar de ter ido já quatro vezes a África, América Central, Portugal, mas ainda me considera que eu estou na roda média. Por quê? Porque o tinha Supatia não é um Valdones, não é um Fagner. Esses caras estão na roda grande, já tem... E a gente, apesar de ter viajado muito, a gente está na roda pequena em termos de popularidade, né? A minha obra é mais, bem mais conhecida que eu. Quando eu chego nos cantos, muitas vezes, ah, você é o autor da Lei Maria da Penha, o autor da música, pede para tirar foto e tudo, mas o Tião para em si. E, mas dentro dessa roda média, nós temos conseguido atingir milhões de pessoas. Por exemplo, agora no aniversário da Lei Maria da Penha, a gente fez um, um dingo de... Uma vinheta de 30 segundos que está rodando diariamente no aeroporto de Fortaleza. Agosto, mês de aniversário da Lei Maria da Penha. Uma grande conquista da mulher brasileira tal. Aí tem lá o, o, o vecinho do cordel. Imagine quantos milhões de pessoas aquela mensagem não está alcançando durante o mês de agosto. Veiculando em mais de 400 rádios no Brasil. Né? Esse, esse, essa mesma vinheta Com o um trechinho da música Viva Maria da Penha, mulheres do Brasil Direito e liberdade é nosso desafio Maria da Penha, mulheres do Brasil Direito e liberdade é nosso desafio Viva, Vivas mulheres do Brasil A lei Maria da Penha está com mais de mil Maria da Penha, mulheres do Brasil Direito e liberdade é nosso desafio Brasil, se bater, agora leva Quem escuta rádio sabe que está passando aí num montão de rádio. Então, mesmo girando na roda média, é, o nosso papel, independente se está na pequena, na média ou na grande, ele é de suma importância. Porque cada artista tem seu público, tem as pessoas que ele segue na rede social, tem as palestras que ele participa, os shows que ele participa. E eu, na minha concepção, é o seguinte, se durante essa caminhada toda eu conseguir salvar uma única vida, concretamente, o meu trabalho salvou a única vida, para mim já valeu a pena, porque para mim uma vida não tem preço. Então, é isso. É, cada um tem a, a sua importância e deve ser levado em conscientização. E daí, gostaria de parabenizar o Tribunal de Justiça do Ceará por ter a sensibilidade é, de convocar os artistas para dar voz, para ser voz, Nesse tema tão importante.
3: TJCE em podcast. Ao final do programa, a gente sempre pede para os nossos convidados darem uma dica cultural. Assim, pode ser livro, pode ser uma série, um filme. O que, é que você dá de dica, hein, Jorge?
1: Ah, eu vou vender meu peixe. Venda. <risos> a dica cultural é um especial belíssimo que nós gravamos recentemente, que vai ser veiculado na TV Assembleia, que é o Elas por Elas. né? Um show todo feito por mulheres, né? uma banda com cinco instrumentistas, oito cantoras, dentre elas Mona Gadelha, eu tô também junto lá, e um monte de mana maravilhosa, com uma temática inclusive feminista, né, chamando a atenção para as nossas, nossas questões, hum. a importância do nosso protagonismo, das nossas conquistas. E é isso, a minha dica é o Elas por Elas, que já já vai estar tá aí na TV. Então pronto, vamos ficar de olho... No, nas redes sociais da Jorge Guedes
3: <risos> E você, Diogo?
0: A minha dica é o livro de Maria da Penha Sobrevivi e posso contar Está disponível aí nas livrarias, na internet Que lá está, estão, está tudo O processo, os autos, os autos do processo Está tudo lá Quem quiser realmente estudar a fundo Esse tema E a luta dela que culminou E tudo isso, somado à luta de outras pessoas Leia o livro Sobrevivi e posso contar De Maria da Penha Maia Fernandes
3: Obrigada, gente, pela entrevista. TJCE em podcast. E a gente termina com o um recado da Maria da Penha. Precisamos que todas e todos continuem unidos e unidas, cobrando da gestão pública a implantação dos equipamentos que atendem à Lei Maria da Penha. O meu maior legado foi batizar uma lei que veio para resgatar a dignidade da mulher brasileira. Denuncie! Não se cale. Lembre-se que quando a violência acaba, a vida recomeça. Um grande abraço. Obrigada por ouvir a gente e até o próximo programa. O nosso encontro acontece quinzenalmente e você pode nos ouvir no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast ou no próprio site do Tribunal de Justiça. Até o próximo programa. TJCE em podcast.
0: Este podcast é apresentado por Marina Hatz, também responsável pelo roteiro e produção. A edição de som é de Renato Gugel, editor-chefe, e Lu Santiago Júnior.